1: Liderazgo Comercial, episodio 513. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Ya sabes que el Liderazgo Comercial es el podcast de que sabías más diario para ayudar a los responsables comerciales y a los propietarios del negocio a que paren. Piensen, planifiquen, planifiquen y produzcan en el sentido de poner en marcha la producción. yo soy Santiago Torre y que mi trabajo es precisamente ese: conseguir que esos propietarios de empresa, que esos responsables comerciales tengan tiempo para parar, pensar, trazar un plan de acción sobre lo que necesitan, ponerlo por escrito y yo les voy a acompañar, a ayudar a facilitar, a facilitar herramientas siempre desde un proceso estructurado desde el principio organizado y paso a paso en el que vayamos haciendo, simplificándoles y ayudándoles en esa tarea que a veces no es tan sencilla y no sacamos tiempo adecuado para, para realizarlo. Hoy es el miércoles 14 de octubre de 2020 y vamos a tener una entrevista, vamos a tener una entrevista con un fenómeno, Carlos Estevez, Carlos Estevez es el director general de Reticular Reticular es una compañía, bueno, él, él nos lo va a contar ahora, es una compañía de outsourcing comercial que bueno pues en estos momentos tiene más de 400 vendedores, así que, bueno, algo sobre ventas y liderar y estar al frente de equipos comerciales sabe y nos lo cuenta de manera muy generosa. Sin mucho más, os dejo con la entrevista con Carlos Estevez, director general de Ridiculay. Hola Carlos, muy buenas. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que, de que vengas a, a este podcast y que estés con nuestros escuchantes aportando valor. Encantado yo
0: de que me hayas invitado y poder pasar este tiempo contigo.
1: Oye, lo primero que igual hay gente que no te conoce, Carlos, ¿quién es Carlos Estevez? ¿Y por qué un propietario de negocio, un director comercial, debiera escuchar una conversación contigo y conmigo?
0: Pues mira, yo soy un. me denomino Empieza a Cosas. La gente nos llama emprendedores o empresarios. Yo creo que ser empresario es otra, pues algo de más dimensión que lo que humildemente hago yo. Eh, soy Empieza a Cosas, soy una persona inquieta que le gusta mucho. E iniciar proyectos, ese es lo que creo que soy bueno. Eh, luego ya tiendo a aburrirme un poco, está la verdad. Y bueno, básicamente, por contarte mi trayectoria última, pues eh, mi última posición trabajando para otros fue Vicepresidente Senior en Citibank, como responsable de la parte de productos de inversión en canales indirectos y anteriormente tarjetas de crédito en el canal específico de Mobile. Eh, y luego eh, monté una empresa... La fundé y se llamaba Seisland en el 2000, eh, dedicada al sourcing comercial, básicamente. La monté otras cosas durante ese periodo hasta el que te voy a contar ahora, que es donde estamos. Vendí esa empresa en 2007 y monté a los dos meses la empresa que represento a día de hoy, que se llama es una empresa dedicada al sourcing comercial. Hacemos consultoría comercial, consultoría de recursos humanos. Eh, tenemos un centro de experiencia de cliente al cual estamos súper enfocados a día de hoy. Es una empresa que tenemos 400 empleados más o menos y tenemos implantación a nivel nacional y facturamos más o menos 10 millones de euros. Es algo que nos dedicamos fundamentalmente a ayudar a nuestros clientes a mejorar el desarrollo de canales de adquisición de sus clientes a su vez y montamos modelos de reporte y de Customer Experience para cualquiera de ellos con el objetivo de, pues, de mejorar su implantación a nivel nacional. Eso es lo que hacemos. Respecto a qué, por qué le podría interesar a alguien escucharnos hoy la charla que tenemos, pues yo creo que hay que ser curioso por definición. Así que solamente por eso, pues ya merecería la pena. La segunda cosa es porque, bueno, por experiencia, pues ya tengo 55 años, empecé con 19 en el mundo comercial, así que aunque solo sea por, por escuchar alguna de las cosas que nos han pasado, pues siempre puede ser interesante.
1: Sí, sí, porque no, 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 nos han pasado ya bastantes cosas a los que, efectivamente, yo suelo decir que peinamos canas y suerte que podemos peinar algo, que ya a cierta ya, ya es un mérito poder peinar algo. Oye, eh, dices que os dedicáis a outsourcing comercial. Para el que no sepa lo que es outsourcing comercial, que... de forma rápida.
0: Pues mira, muy rápido. Nosotros, ese es un servicio, eh, el outsourcing eh, comercial consiste en reclutar, seleccionar, formar, dirigir, supervisar a equipos comerciales para terceros. Es decir, un cliente, me lo voy a inventar como un banco, podría llamarnos y decir, oye, necesito una red comercial de 100 personas a nivel nacional. Entonces nosotros reclutaríamos, seleccionaríamos, formaríamos y dirigiríamos a esas personas. Y al mismo tiempo haríamos todo el modelo de reporte y business intelligence para el cliente. ¿Cuándo lo utilizan los clientes? Pues cuando no tienen implantación a nivel nacional cuando no les merece la pena contratar personas internas para hacer ese desarrollo de trabajo, cuando quieren lanzar proyectos nuevos, cuando quieren testar canales de adquisición de clientes nuevos, cuando quieren acometer segmentos de clientes o de potenciales clientes nuevos o más allá, cuando ya están establecidos y con muy pocas personas dentro de su organización son capaces de manejar a, a auténticos ejércitos en el exterior porque son ejércitos de empresas como la mía. Nosotros... Todas las personas que tenemos las contratamos con un contrato laboral, por lo tanto son empleados nuestros, no trabajamos nunca con mercantiles, jamás, siempre es con contrato laboral. Y tenemos, bueno, es como si fuera un ejército efectivamente comercial para cada uno de nuestros clientes, con la idiosincrasia de nuestros clientes, la gorra de nuestros clientes, y con eso vamos a trabajar y hacemos vendemos sus productos eh, representándoles en este caso.
1: Vale, perfecto que ya nos queda algo más claro lo que lo que realizáis ¿Eso realmente en, el, en España tiene difusión? Porque a mí sí me consta que los mercados anglosajones tienen bastante difusión. ¿En España, a, a nivel pues de grandes bien. empresas? Eh,
0: por ser sincero, yo, como te decía, empecé en el 2020 con otra empresa, que luego vendí. Yo creo que el mercado se va desarrollando más y más y más cada vez en España, efectivamente en Reino Unido el mercado en aquel momento era por 10 el mercado que había aquí en España. Y yo creo que cada vez se ven plantando más. Yo creo que la externalización de servicios en general y, por supuesto, la parte comercial, eh, pues es el futuro de las empresas. Y en nuestro caso, que es la parte comercial, pero además hacemos toda parte de Customer Experience. Así que integramos un contact center y lo que hemos hecho es, eh, para que todo esto crezca y necesariamente hay que crecer, es hibridar modelos donde la venta presencial... Es muy importante, pero hemos implicado a la venta remota también, o ¿no? a partes de ese proceso de venta donde yo contacto, presento ofertas, eh, objeciones, rebato, tal, puedo hacer el modelo remoto, y, y es más, puede que incluso el remoto pueda hacer la venta. Y eso es importante. Por eso yo creo que este mercado va creciendo y creciendo y se va poniendo al nivel del, del Reino Unido, que yo diría que es el más grande de toda Europa, sin ninguna duda.
1: Yo, fíjate, es algo que en el año 2010, 2010 sería, 2009, 2010, 2011, me lo estuve planteando, el montar. Yo una empresa de estas, ¿eh? Tenía un cliente, entonces, de retail, que este, como le pasa a mucha de la gente, estaba hasta el moño de, de personas. Yo, mira, yo lo que me dedico... Joder, yo soy bueno creando la experiencia en punto de venta, soy bueno comprando, creo que hago una buena selección de, de compra pero lo de las personas estoy muy harto. Y él, y él me propuso y oye, yo te contrato. Yo lo que hago es tú coges las personas, las formas, las lideras y yo te lo contrato. Y además, en una asociación que le estaba incluido, pues había una posibilidad de realizarlo. No, no me atrevía a embarcarme. ¿eh? Dije, uy, uy, qué, uy, uy, qué lío, uy, qué marrón. Uy, qué marrón. Yo no me embarco en esto. Como sospecho Todo que debes que... tener tú, ¿no? Porque 400 sí. personas...
0: Eh, perdona, Sinti. Nosotros hacemos, además de la parte del socio comercial, hacemos gestión del punto de venta Hacemos activación del punto de venta, eso que estabas comentando ahora, toda la parte de retail, la trabajamos. No, eh, no me extraña que te diera miedo. Yo, yo creo que, que trabajar con personas siempre es lo más complicado. Es mucho más fácil una máquina, le doy on, off y listo, ¿no? A sacar de rendimiento. El, el problema con las personas es que cada uno somos unipersonales, no existen dos, dos personas iguales, ¿no? Y esa es la complejidad de todo esto, ¿no? El, el, el reclutarlos, pues tiene su complejidad. El formarlos, sin ninguna duda, tiene mucha complejidad. Pero el dirigirlos, joder, es que el dirigir personas es que es complicado, ¿eh? Porque esto no va de gestionar. Gestionamos recursos, ¿no? Yo se lo explico a los míos siempre, a nuestros directores de cuenta. Nosotros no gestionamos personas, nosotros dirigimos personas. Y, y por lo tanto, pues para mí, dirigir es hacer que otros hagan y estén contentos con ello, ¿no? Pues eso que parece tan fácil de decir es que es muy complicado al final. ¿no? Y así que no me extraña nada que te diera terror, no miedo.
1: Sí, sí, no, no. Ya, tío, me lo planteé muy seriamente, ¿eh? Pero bueno, suponía un cambio absoluto de mi modelo de negocio y hacer las cosas, dedicarme a otra cosa. En la que, oye, no tengo experiencia en esto. Tengo experiencia en temas comerciales, tengo experiencia en desarrollo de personas, pero en esto no y me, y me dio mucho miedo y no no me metí. Siempre es una de las cosas que te quedas con la lástima de haberlo empezado, ¿no? pues luego en alguna ocasión que hemos coincidido y hablado con dios. Bueno, por otro lado me alegro de no haberlo empezado, ¿no? Porque yo, si, mm. si ahora yo fuera competencia de Carlos si tuviera 400, igual me estaba cortando las venas. Que tienes <risas> mucho mérito dar trabajo a tantas personas, la verdad.
0: Sí, es difícil, sí. Sí, luego, evidentemente, es que si quieres tener tamaño, pues al final son muchas personas. Te voy a dar el detalle. Nosotros hemos llegado a tener... Yo creo que he llegado a tener nóminas de 450 empleados. Para encontrarte empresas de 450 trabajadores, son empresas muy grandes, ¿eh? Muy grandes. Y, y sí, es complicado. La verdad es que es complicado. Yo estoy contento, es un negocio que lo conozco desde hace muchos años. No es fácil. Y e implica implicarte mucho con tus clientes. Y la clave está ahí, en trabajar modelos de partnership, porque si no, esto no funciona.
1: Mm. Tienes 400 vendedores. ¿Qué valoras de un vendedor, Carlos?
0: Pues mira, eh,
1: nosotros lo decimos siempre. Para nosotros,
0: el tener actitud con C, eh, y esa C lavada en el cielo del paladar, ¿no? Eh, si no la tiene, para mí, vamos muy, muy hacia atrás. Yo creo que el tener actitud es fundamental, porque las actitudes se las vamos a enseñar nosotros, pero no podemos enseñarle a alguien que no quiere hacerlo. Entonces la actitud es lo más importante. Lo segundo es que sean valientes. A nosotros, yo me gusta trasladárselo personalmente. Nosotros queremos gente en la organización, y yo especialmente, que no tengan miedo a equivocarse, que sea capaz de probar y de testar cosas. Y por lo tanto, que sean proactivos. Y eso fundamentalmente. Y luego que sean honestos, honestos con su trabajo. Eh, yo es una profesión que adoro porque la llevo haciendo desde los 19 años no sé hacer otra cosa que ser comercial esa es la verdad pero, pero creo que está muy denostada y es porque hay mucho caradura hay mucho impresentable y en algunas ocasiones incluso hasta muchos delincuentes ¿no? yo les pido que sean honestos, sinceros consigo mismos y luego la profesionalidad se la vamos a enseñar nosotros desde aquí ¿no? así que resumiéndote, actitud eh, valentía y honestidad son las tres cualidades que más valoro. Lo otro se lo podemos enseñar nosotros siempre.
1: En el tema de la actitud, yo te voy contar una anécdota personal de, de mediados de los 80. Yo, mediados de los 80, me fui a, a Londres a aprender inglés, tuve una temporadita, y a mí me sorprendía lo amables que eran los conductores de autobús. Porque, claro, mm -hmm. yo, ah, yo llevaba estudiando inglés toda mi vida, mi padre trabajaba en una compañía multinacional y siempre le decía que lo costaba mucho, y siempre se empeñó en que estudiáramos inglés. Claro, yo de gramática sabía más que la reina Isabel. Ahora, de hablar... Claro, nunca te habían puesto a hablar. ¿no? Yo, mi, mi mayor frustración fue cuando llegué a la aduana en, en, en el aeropuerto de, de Heathrow y era incapaz de explicarle al, al hombre que tenía ahí delante qué iba a hacer yo ahí. Se lo tenía que escribir, no lo podía hablar. Entonces, bueno, yo Claro, mientras estaba buscando dónde vivía y demás, me tuve que mover mucho en autobús a visitar muchas casas además a, al extra radio yo les preguntaba y los tíos sean súper amables digo joder qué amables son los conductores de los dos comparados con los de Bilbao yo sí digo que entonces bueno, eran orcos pero vamos orcos además entrenados a propósito yo creo y me sorprendió. hasta que un día veo un anuncio en el, en el periódico el fin de semana que buscaban conductores de autobús y el anuncio decía lo único que buscamos lo único que queremos es que sea usted amable que no tiene carne de conducir, nosotros lo enseñamos a conducir, que no tiene carne de conducir, nosotros nos enseñamos a... todo, que no sea de mecánica, nosotros nos enseñamos mecánica. Lo que queremos es que sea amable y digo, coño, acabo de entender por qué estos tíos son tan simpáticos. Porque lo que estamos claro. buscando es gente amable. Claro. Y el resto, es ya, ya sea, te lo he entendido yo.
0: Grate, lo dices eh, como algo que te sorprenda. Yo dedico eh, parte de mi tiempo a, a hacer formación. ¿vale? Eh, y normalmente hago formación a eh, directivos o alta dirección incluso es lo que sinceramente lo que más me gusta hacer. Yo lo primero que les digo es que ir sin una sonrisa y sin un punto de educación y amabilidad por la vida no funciona. Así que comparto todo lo que estás diciendo mil por cien, Santiago. Yo creo que es un básico. Eh, eso no quiere decir que tenemos que estar siempre de cachondeo ni mucho menos. Quiere decir que tenemos que tener una actitud y pasa por ahí positiva y de ganas de agradar y de prestar atención y servicio a los demás. Si no,
1: esto no funciona. ¿no? Y es realmente lo que marca la diferencia, ¿eh? excepto en algunas cosas muy muy concretas y muy excepcionales, pero es lo que marca la diferencia. Prefiero no estar con gente simpática y agradable y positiva que con que con cenizos, que, que Bastante gracia tiene la vida para aguantar un cenizo al lado, encima. Hmm. Y me dices que, bueno, que lo que hacéis vosotros fundamentalmente es dirigir equipos comerciales. Respecto al liderazgo, ¿qué valoras de alguien que esté al frente de, de un equipo de, de vendedores?
0: Pues mira, eh, te decía antes que para mí, eh, bueno, nosotros hacemos todo, ¿eh? o sea, que para, el pilar básico para nosotros es esto, la parte de diseño de perfiles, reclutamiento, selección y formación. Pero bueno, la parte de dirección, que es la que me estás preguntando ahora, ¿qué valor lo tiene un líder? Pues en nuestro caso es que sepa dirigir. Que es que es muy difícil dirigir personas. Por lo que te decía, yendo al lenguaje súper sencillo, voy a volver a repetirte antes porque creo que es una frase que debería permanecer en mucha gente en la cabeza. ¿eh? Que es dirigir, es hacer que otros hagan y que estén contentos. ¿Eso significa que, que la técnica del látigo vale? No. ¿La técnica de, del castigo vale? No. Yo creo que vale la técnica de tener un buen modelo de comunicación con tu equipo de trabajo... Que seas capaz de ejemplificar cada cosa de las que haces, que seas capaz de ser abundante en el elogio y firme en la crítica, eso es lo que yo valido de un líder fundamentalmente. Es decir, que es capaz de ganarse el respeto y de ser un líder que igual que está impuesto, lo sea también por elección del propio equipo de trabajo. Eso es lo que yo más valoro en un líder.
1: ¿Y eso cómo se consigue? Porque de serie no traemos, ¿eh?
0: No, no traemos. Yo creo que, que hay líderes que nacen, muchos, ¿eh? Y luego que, que pueden formarse para mejorar, sin ninguna duda. ¿Cómo se hace? Pues, eh, en nuestro caso, te cuento el mío, personal, cómo lo hacemos aquí. Dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a que todos los directores de proyecto y supervisores y jefes de equipo eh, sean formados adecuadamente. Eh, dedicamos tiempo de calidad a cada uno de los que hay o que esté liderando un equipo de trabajo. En ese tiempo hablamos de temas de comunicación, de, hablamos de temas de formativos puros de producto, hablamos eh, pues de temas muy filosóficos al final, porque, porque esto que te estoy diciendo, en mi opinión eh, personal, de, de dirigir a personas, no todo el mundo lo entiende. Es decir, cuando estamos hablando de ejemplo, no es que yo venda más que ninguno y, por lo tanto, soy el líder. No, 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 no. Yo es que hago que otros cinco vendan en vez de vender yo solo. Y esa es la clave de todas estas cosas. Hacer que otros hagan. Y yo creo que no viene de serie. Estoy de acuerdo contigo. Pero una parte sí viene de serie. Es que hay gente que no quiere ser líder. Quiere ser follower, ¿no? Que llaman los ingleses. Y, y tenemos que detectarlo también. Yo tengo jefes de equipo aquí que ya no lo son, que decidimos hacerle jefes de equipo, porque claro, también nosotros nos equivocamos, evidentemente. Y ellos mismos han vuelto y han dicho, oye, yo, yo no quiero esto. Yo no quiero ser el responsable del trabajo de los demás. Yo quiero ser el responsable de lo mío. Yo no soy capaz de decirle a uno lo que tiene que hacer. Incluso no soy capaz de echarle una broma si se la tengo que echar o de darle un abrazo si se lo tengo que dar. ¿no? Y eso pues también nos va enseñando a nosotros a ir eligiendo. E insisto, no siempre acertamos por eso, porque como dices tú, no viene de serie, ¿no? Es difícil de encontrar, aunque los líderes naturales aparecen, siempre aparecen, y lo suyo es que seamos capaces de detectar ese líder natural y asociarle la parte, eh, pues, de nombramiento, ¿no?, en este caso. Pero no, no es fácil, no. estoy de acuerdo contigo, Santiago. Eh, eh,
1: es un aspecto complejo. Todos tenemos una serie de cualidades que nos facilitan o dificultan una serie de actividades, ¿no? Y en concreto, la del liderazgo es una elección. O sea, en algún momento tú has decidido ponerte ahí. Alguien te ha propuesto y tú, inconsciente, en tu inocencia, dices: Sí, sí, venga, admito la promoción. Y no sabes la que te ha caído.
0: Entonces, te decías, es el ejemplo justo de estos jefes de equipo que te he dicho que ya no son, que han vuelto a ser comerciales. Pero fíjate han tenido la honestidad, que esto no pasa casi nunca. De decir: Oye, Espera, espera, verás, renuncio, entre comillas, a decir ahora, al poder que me otorgaste. Porque yo prefiero estar en el rebaño que estoy más cómodo, mucho más cómodo. Creo que desempeño mi trabajo mucho mejor, y de hecho es así, ¿eh? Y todos vamos a estar más felices. Y bueno, por lo menos han tenido la necesidad, es que hay algunos que se acerran a la silla y si te has equivocado lo has liado, pero parla, ¿eh?
1: Hay veces que ya no hay marcha atrás. Una vez que te has montado en el carro, la, la única marcha atrás es salirte al autobús, ¿no? Hay gente que tampoco sí. le gusta salirse al autobús, con lo cual, pues aguanta ahí. Yo siempre, mi recomendación, son cosas que se pueden desarrollar, que se pueden trabajar, porque son mm, habilidades blandas, que algo tienes que tener. Hay gente que tiene la misma inteligencia emocional que una silla, con lo cual, esos pero son excepciones. Es un tema de inteligencia emocional, y la inteligencia emocional se desarrolla. Inteligencia emocional intrapersonal, es decir, la, la tuya, contigo mismo, eso eso, ser capaz de darte cuenta que esa persona necesita un abrazo, o necesita que, que le eches una bronca, porque es que hay veces sí. que es que lo necesita. Indudablemente, la inteligencia social de darte cuenta de lo que está sucediendo sin estar allí. Entonces, todo eso se puede aprender. Si lo traes de serie es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho mejor. Indudablemente, lo mejor, como bien dices tú, es ver dentro quién tiene eso de serie, con lo cual, con menos refuerzo, lo va a desarrollar mejor. Y además va a estar más cómodo.
0: Lo está. De hecho, te digo, cuando hemos tenido que hacer el cambio es porque ellos lo solicitan. Sinceramente, ¿eh? te lo digo. Dicen, oye, por favor, yo quiero volver a lo mío. O sea, quiero volver a ellos porque estoy incomodísimo donde estoy y estoy sufriendo. ¿no?
1: El, el problema que muchas veces nos encontramos es, claro, cuando tú tienes un buen técnico, por lo también está en nuestra mentalidad, porque nos han eh, educado así. ¿eh? Tú tienes un buen técnico, él piensa que el día que haya que establecer un responsable del equipo va a ser él, porque es el mejor técnico. Igual no tiene las cualidades o las habilidades suficientes para ser un buen responsable de equipo. Y es muy buen técnico. Entonces se cabrea. Se cabrea y tienes dos opciones. Una, que se te va, que es malo, porque habitualmente se te va la competencia, y era un buen técnico. Y la segunda, que yo creo que es peor, se queda cabreado. Y tiene una, un absentismo pasivo. Es decir, está el tío viene a trabajar, pero está en cuerpo... Y nómina, no pero no en una no actividad. Eh, yo le llamo estar en modo silla. Sí
0: Así, Y se quedan tan anchos. ¿eh?
1: ¿Y cómo gestionamos esa desmotivación que algunos pueden tener? Porque, oye, no son buenos responsables y son buenos técnicos. Y hay que transmitírselo.
0: Pues, pues, joder, es, que, es, que, es que no fácil, es fácil. Que no. Mira, si yo era la piedra filosofal de esto, yo en vez de estar en mi despacho ahora escuchándote, estaría en Hawái. Con una piña colada, porque sería multimillonario, sin duda. Pero te voy a decir cómo, cómo lo intento hacer yo, cómo lo intentamos hacer nosotros aquí. Eh, intentamos no equivocarnos, para empezar, en el sentido de nombrar a quien no toca. Si nos hemos equivocado, intentamos reconvertirle y hacerle ver pues que aquello no funciona y que va a ser más feliz de la otra manera. Pero la frustración de que no me nominen y creer que debo ser nominado es mucho más difícil. Esa, en, en nuestra opinión, o en la mía personal, eh, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos unos modelos de evaluación, aquí periódica, que ayudan porque están refrendados con lo racional, no solo con lo emocional. Así que puedo medir X parámetros y definir si tú estás cualificado para hacer esto o no. Si eso lo mezclo con lo emocional o con lo cualitativo, soy capaz, entre comillas, lo voy a decir, por lo menos de justificarte por qué tú no eres nómina y luego, más allá, si insistes... Y creo que merece la pena que sigas en nuestra organización... Porque esta es la segunda derivada, a veces. Tienes que cambiar la sangre. Así es la vida, ¿no? Que es que en los grados de lealtad no existen. Eh, para nadie excepto para ti mismo. Y esto es una realidad total. Encontrarte una persona leal en tu vida... Es un regalo del cielo que, que todos deberíamos tener alguna vez. Pero no es lo normal. Así que, eh, a veces tienes que cambiar la sangre... Y a veces también merece la pena hacer un testing. Es, oye, tu jefe de equipo, me lo voy a inventar, ¿vale? Pero un ejemplo, tu jefe de equipo se va, tu director se va de vacaciones. Un mes. Tú haces de número dos. Y probamos. ¿Qué hacemos también? Tenemos un programa, yo, entre comillas, lo voy a decir ahora, con, por obligo, obligo entre comillas, a cada uno de los responsables de un equipo de trabajo a tener a su sustituto, su, sustituto, su backup identificado. Eso nos ayuda mucho a todos. Porque teóricamente esa persona ya está cada día haciendo parte de ese trabajo ¿no? y, y si no es capaz de hacerlo lo, lo podemos ver porque en esa búsqueda del backup tengo que ir otorgando ciertas tareas eh, y delegando algunas tareas, no la responsabilidad pero sí las tareas en otras personas y eso nos ayuda porque esa persona también va viendo en qué va a consistir su nuevo trabajo que no es solo ganar más dinero o ser el más guapito de la, de la cuadrilla por decirlo de alguna manera, no esto va de que tengo que organizar el trabajo de otra persona, de que tengo que visitar con él, que tengo que hacer acompañamientos, que tengo que reportar a mi jefe, que soy el responsable del trabajo de estos ocho. en es fin, que uno va viendo cuál es la verdad del barquero por sí mismo, ¿no? Y eso también ayuda a la hora de, de no equivocarte, ¿no? Y de definir cuál es el trabajo.
1: Es una de las cosas más complejas cuando llega la hora de las promociones. Porque, bueno... Lo tenemos demasiado implicado y nos podemos equivocar y entonces perdemos un gran técnico y le hemos liado. Ya, tío, lo malo es o se va a la competencia y se lo cedo en bandeja o, lo peor, se me queda adentro muy, muy desmotivado. Tenía un, un, un compañero con el que solía hacer cosas hace unos años, mexicano, muy gracioso, que este, en las charlas, además con su acento mexicano, que tenía mucha gracia, le decía a los, a los dueños de pequeño en el negocio, sí, esto es muy fácil. Si un dueño de pequeño negocio solo tiene que saber hacer dos cosas. Cuanto mejor haga la primera, menos tiene que hacer la segunda. Que es contratar y despedir. Cuanto mejor contrates, menos tienes que despedir. Así que yo, yo recomiendo aprender a contratar y no tener que despedir, que es lo que no nos gusta a nadie y nos cuesta mucha pasta.
0: Nos ha forjado, pero es que volvemos a la misma de antes. Es que cuando contratamos... Eh, fíjate, te decía antes, no sé si te he dicho el volumen, es que vengo de una presentación donde se sí habla, me preguntan, ¿pero tú para tener 400 comerciales netos? ¿Cuánta gente contratáis al año? Pues te la voy a decir, Santiago, 2.000. ¿Y cuánta currícula vemos al año? 15.000. Es que fíjate qué números te estoy hablando. ¿Eso ¿Significa que nos equivocamos? Sí. que Pero nos equivocamos muchas veces, además. Pero es peor que esto. Es que a veces acertamos, pero la persona, curiosamente, cuando pasan los días pasan las semanas, desaparece aquello que tú encontraste aquel día y aparece su verdadera realidad. Y su verdadera realidad es que este no es su trabajo. Él ha nacido para ser administrativo, ha nacido para estar protegido por una mesa, pero no para enfrentarse a su día a día con un cliente, con una persona nueva, eh, con un proyecto y con un tío enfrente que no conoce de nada. Y esto, es que es difícil, ¿eh? Pues sobre todo en la parte de los comerciales. Difícil, ¿eh? Que no todo el mundo sirve para todo. Y que ser comercial es muy importante. Nosotros los comerciales somos los que ponemos la gasolina en los motores de las empresas. Y si no hay gasolina, da igual el motor porque no se va a mover. Así que no vale cualquiera para ser comercial. Esto es, es así. Yo lo veo desde siempre. Por eso cuando digo, no, ah, este es comercial. Yo, no, perdona, este es el que trae la facturación aquí. Este es el que la trae. <risa> Y luego ya seguimos hablando de todo lo que quieras.
1: Pero este es el que la trae. Y ahora vamos a la hora de contratar, ¿no? Dices que nosotros contratamos a dormir. Es decir, tenemos rotación, como es lógico, en cualquier empresa en la que hay muchos comerciales hay muchísima rotación por muchísimos motivos. Porque, además, no es sencillo. entiendo retener, a, retener el talento, en estos casos, el talento comercial no es fácil. Y más cuando incluso estás con el cliente, porque entiendo que a veces los clientes os robarán talento.
0: Bueno, somos, somos un semillero. Fíjate, Santiago, es un sitio donde yo puedo testar a un grupo de comerciales y después de 7, 8, 10, 15 meses decido cuáles me quedo. Ya sé si son buenos o no lo son. Sé si van a dar lo suyo o no lo van a dar. Ya me equivoco poco por no decir nada. Lo que pasa es que a veces la magia hace que cuando llegan a una empresa y te voy a... Pues, yo ves una gran multinacional, que son nuestros clientes, nosotros traba, o intentamos trabajar para el top 5 de cada sector, pues resulta que cuando llegan allí y ven... ¿Cómo son los internos de allí? Pues, <risa> dicen, coño, esto es más fácil que cuando estábamos Carlos. Aquí está, es de vicio, ¿no? Así que cambia, a veces. Pero sí, somos un selección,
1: a veces, sí. Y entiendo que en la, en la selección lo que valoráis fundamentalmente es esa actitud que tiene el, el comercial. Sí, sí. sí, sí. ¿Eso ¿cómo, cómo lo medís? ¿Tenéis algún test que habéis desarrollado vosotros o...? Pues eh, tenemos
0: dentro del departamento de reclutamiento, selección y formación, que es una pata, como puedes entender, muy, muy, muy importante eh, nuestra. Tenemos hechos... Eh, bueno, a todo el mundo se le hace una entrevista. Aquí no vale todo. Es decir, ¿abrimos la boca y me cabe todo lo que entre? Pues no. Aquí hay mucha gente que viene y no la contratamos. Hacemos entrevistas primero telefónicas, le explicamos a las personas exactamente en qué consiste el trabajo, no se les engaña, no se les miente, si es un trabajo de que tiene de calle y es de Puerta Fría pues es de calle de Puerta Fría si tiene que estar en una oficina está en una, tiene que estar en fin que se lo explicamos le contamos la crudeza la realidad de esto eso es un filtro demoledor cuando tú a alguien le dices no mira el trabajo consiste en esto 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 y esto ya no ya no ya no me va a hacer perder el tiempo cuando venga porque eso está claro que es un trabajo me lo voy a inventar la otra vez que empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 2 de la tarde así que no oye cuál es el horario? el horario ya te lo dije ¿sabes? Esto por un lado. Dos, hacemos evaluaciones, perdón, hacemos unas pruebas donde las personas por lo menos reflejan su actitud frente a las cosas. Si son proactivas, si es gente positiva o no lo es, si es receptiva a recibir formación, si le gusta ser supervisada o no, si es capaz de trabajar por objetivos o no, si tiene orientación a resultados o no. Todo eso lo hacemos en las previas antes de contratarles, evidentemente. Y luego hacemos una cosa, que es hacemos cursos que son selectivos también se lo avisamos, o sea, vamos a hacer un curso, un curso selectivo de producto, no sé qué, con técnicas de venta, lo que vas a llevarte tú es un curso de técnicas de venta por tu tiempo dedicado aquí, y nosotros decidimos al final de, eso, de ese curso, que dura dos, tres días, hacemos temas de role y ahí los responsables de esos equipos de trabajo, junto con la gente de reclutamiento, selección y formación, decide qué personas se incorporan y cuáles no. No sé si he
1: contestado sí, a la sí, pregunta. Sí. Sí, está claro, claro. Me has contestado el, el proceso. estaba pensando, alguien que tiene una pequeña empresa, que tiene 8, 10 comerciales, no tiene estas posibilidades, ¿qué le recomendarías tú a la hora de contratar un vendedor? ¿Cómo podría hacerlo sin todos estos recursos?
0: Joder, pues es que, ¿sabes qué pasa? Si yo tuviera una empresa en vez de 400, de 8, lo primero que, que haría lo hice aquí antes de que fuéramos 400. Eh, es saber cómo quiero yo que se hagan las cosas en mi empresa y esto es muy importante, que no lo hace casi ningún empresario que yo conozca eh, yo le llamo los pilares fundamentales y a mí, por ejemplo eh, esto que te voy a contar eh, seguro que me lo vas a ir a contar en el futuro seguro, porque lo cuento siempre, yo solo hay un motivo por el que yo personalmente despido a alguien y es porque no sonría cuando está en la oficina eh, esto que parece tan pueril, no sé, o tan superficial, te lo explico en un milisegundo. Y es que no entiendo a nadie que genere mal ambiente en su lugar de trabajo. Entre otras cosas porque pasa más tiempo posiblemente que en su casa, ¿no? Con sus hijos. Así que solo vale que encima venga aquí y genere mal ambiente. Pero para mí eso es muy importante. Y yo me lo escribí en su día. ¿Qué, ¿Qué no quiero? Un tío que genere mal ambiente. ¿Qué tampoco quiero? Pues alguien que no cuide su aspecto. Yo creo que es muy importante nuestra tarjeta de presentación somos nosotros mismos. Así que si voy desaliñado, si, si, si voy hecho, entre comillas, hecho un cerdo, coño, pues no pudiera haber otro. Porque lo primero va a pensar, primero que soy un cerdo y segundo que la empresa a la que represento debe ser unos cerdos. Porque me han elegido a mí para esto, ¿no? Eh, me gusta que estén formados y que estén muy bien formados. Creo que es muy importante. Creo que ningún vendedor, sí, lo llamo, yo los llamo vendedores, a mí me gusta más que comerciales ningún vendedor es capaz de vender un producto que no conoce y que no conoce en profundidad, pero no solo el suyo, sino la, el de sus competidores y que no es capaz de identificar ventajas y que no es capaz de identificar eh, objeciones y eh, todo esto que la teoría nos cuenta y que parece que es un poco más de lo mismo lo que estoy diciendo, yo creo que hay pocos que llevemos a la práctica mh, las cosas como se llevan en nuestra empresa, que es hasta el final. Es decir, Tienes que conocer tu producto, conocerle con intensidad, conocer cada variación que produzca y conocerlos de la competencia. Y si no es así, todos tenemos un problema. Nosotros como empresarios y tú como vendedor, porque es que no va a funcionar la cosa. ¿no? Así que vuelvo a mi punto de origen y perdóname que me he enrollado. Es primero, si fuera, si hubiera ocho empleados solamente, es quiero definir cómo quiero que sea mi empresa, qué cosas no. Eh, o sea, es una línea roja, no va, no va hacia atrás. Y sobre eso haré mis entrevistas. Y si uno de esos capítulos no se cumple, pues ya sé que esa persona no es la indicada para mí. Me alivia mucho, ¿no? Me resuelve muchas situaciones delicadas.
1: Estoy totalmente ahí y de acuerdo contigo en que eso es básico, tener muy claro definido el puesto, tener muy claro cuáles son las líneas rojas, que, la gente, que las personas que se vayan a incorporar sepan cuál es la cultura y lo que está permitido y lo que no, y lo ah, que es negociable sí. y es no negociable. Yo con, con mis hijos... Eh, eso ya lo, lo tienen muy asumido. Bueno, ya los mayores están fuera de casa, ¿no? Pero lo tienen muy asumido ah, que me decían, ahí está esto es no negociable, ¿verdad? Digo, sí, esto es no negociable. Con lo cual, ni lo intentaban. Y había otras cosas que me decían, esto es negociable. Digo, si sí, esto es negociable. Vale. Y, pero ellos lo tenían claro. Ya había una serie de cosas que son no negociables. Y el empresario tiene que tener claro qué es lo, lo que es no negociable en su negocio. Entonces, debe tenerlo muy claro, pensarlo, transmitírselo a los posibles candidatos y, sobre todo, seleccionar cuando no es urgente. Es que en las pequeñas empresas seleccionan cuando es urgente. Y es, y yo, como mi, mi cliente es el dueño de una pequeña empresa, casi siempre es lo mismo. nada Si es, es para salir del paso, ya apañaré. Salir del paso y apañaré son 20 años.
0: Sí. Y luego desesperado. Sí, mira, tío. Tío. mira, perdona, es que te al hilo de lo que estabas diciendo, yo hago también temas de. Pues de. sí, de un poco de consultoría, de advisoring para nuestros clientes. Eh, que es la parte de multinacionales, hago, por supuesto, cualquier empresario que, que me contacte o lo que sea, y necesite nuestros servicios, encantadísimo. Pero yo sí he visto una cosa también, y estoy contigo en lo que has dicho. Hacemos muchas veces mmm, cosas por urgente antes que por importante. Y yo, desde luego, a toda la gente que pasa por este despacho que tú estás viendo por otro lado, o por nuestra empresa, se lo digo, las cosas no se hacen por lo urgente. Las cosas se, se planifican, se priorizan por lo importante. Y si es importante que encuentre una persona, pues no me puedo esperar, como dices tú, hasta que sea urgente. Porque entonces ya me vale cualquiera porque tengo que resolver un problema. Sino que tengo que predefinirlo antes. Estoy mil por cien de acuerdo en lo que estás diciendo, Santiago. Lo digo, para mí es un mantra. Se prioriza por lo importante y no por lo urgente. Y se hacen las cosas por lo importante y no por lo urgente. Mi opinión.
1: Para mí es una de las claves, sobre todo las pequeñas empresas. Las grandes empresas pueden tener mayor capacidad de reacción. Porque quieras que no tengo más recursos, puedo tener más polivalencia. En las pequeñas que tenemos habitualmente poca polivalencia y pocos recursos, no podemos permitirnos ciertos lujos. Y debemos no permitirnos fallar en la selección, que para mí es clave. Y no es sencillo. Hay puestos en los que bueno, es imposible hacer una selección correcta, con lo cual lo incorporo y en 15 días decido si me lo quedo o no. Y yo, yo siempre digo, pero decídelo totalmente en serio. O sea, si los 15 primeros días no te han enamorado... No te cuento lo que va a pasar dentro de tres años. Y le digo, hay veces que indudablemente sí. en ciertos puestos de, de retail que no tiene mucha mucha historia de los puestos, y solo lo vas a ver en el momento que la veas. Y estás viendo durante 15 días y decides si te lo quedas o no. Y si no te lo veas, pues otro, pero permanentemente seleccionando. Si sí, se sí, te van a ir. Sí, sí. Y, y lo vas a echar tú. Siempre tienes que tener a alguien detrás y quedarte con los buenos. Yo, es que en un momento tengo todos los buenos, no importa, contrata a dos más me los vas a rentabilizar en punto de venta Si son buenos de verdad, pues los vas a rentabilizar Y algún día se te van los buenos Porque algún día también otros les ofrecen
0: Hombre, claro que se van Y de hecho, quiero decir más Yo creo que es, es bueno que se renueven las cosas No es malo Porque, joder, pues todos tendemos A acomodarnos, a condicionarnos eh, Todos tenemos nuestras manías nuestra... Y yo creo que el hecho de meter Sangre nueva en las organizaciones Es buenísimo, porque reactiva Todo lo que hay eh, esos adocenamientos que se producen muchas veces, ese formato modosilla que comentábamos antes, pues deja de estar, porque es que viene otro que de pronto, eh, pues viene con cosas nuevas y, y con una actitud muy positiva, muy potente y, joder, eso está fantástico. en Mi opinión. ¿no?
1: Sí, no, no, hay que renovar la sangre y soy de los que creo que hay que estar renovando las personas, los puestos. Yo trabajaba para una compañía de grupo Total, de la petrolera francesa y y ellos tenían que los, las organizaciones de más de 250 personas, no podía estar nadie en el mismo puesto más de seis años. A los cinco años ya eh, tenía que empezar a tener ya la visión de salida. Y además es que era eh, compulsivo, era obligatorio más de seis años. En las de menos de 250 eh, trabajadores se negociaba, pero lo tenían muy claro. Dices que necesitamos renovar. Y no significa que vaya fuera de la empresa, sino que puede ir, le, le puedes mover lateralmente. No solo sí, hacia sí, arriba o claro. hacia abajo, también le puedes mover lateralmente. Además, en una compañía grande habitualmente puedes mover a la gente mucho lateralmente o incluso en una subsidiaria, cambiarle de subsidiaria, ¿no? Le, le estás moviendo. Pero no podemos estar la misma persona en el mismo puesto 20 años. Se acaba en modo silla, salvo excepciones, que siempre hay excepciones, ¿eh? Siempre hay gente que... Bueno, pues, y entras, entras, entras en un modelo
0: funcionariado mal entendido, es decir... Eh, en el sentido de que da igual si vas o si no vas porque el efecto es el mismo y para ti, a título personal se convierte en eso también y es que me da lo mismo ir que no porque yo lo, me da igual O sea, yo otro mantra que tenemos aquí es a mí me pagan por levantarme por la mañana, perdón por acostarme por la noche, no por levantarme por la mañana eh, en el sentido metafórico de me pagan por hacer mi traba un trabajo cada día no solo por aparecer en la oficina y cuando llevas mucho tiempo haciendo una posición, termina convirtiéndose en un trabajo absolutamente monótono, que domino hasta la extenuación y con, con dos horas de mi día tengo suficiente. Y eso me mete al formato sí, ya que comentábamos, efectivamente, así es.
1: Por entenderte un poquito más tu, tu negocio, ¿alguien que te contrata qué es lo que más valora del reticular
0: Pues yo creo que lo que más valoran de nosotros es la proactividad que tenemos, en la capacidad que tenemos de modelizar y sistematizar proyectos, y me explico, hacemos de cada proyecto hacemos un flujo, un diagrama de, de flujos de trabajo y vamos midiendo qué sucede en cada uno de los estadios, de manera que todas aquellas actividades o tareas que son superfluas o que no generan mejora, las vamos eliminando de la ecuación. Y todas aquellas que sí lo potencian, a su vez las alimentamos, ¿no? Eso por un lado. Así que la sistemática de trabajo es muy importante. La segunda es toda la parte de la transparencia. Nosotros como empresa eh, creemos que tenemos que ser transparentes con nuestro cliente, no opacos. Y me explico, toda la información que obtenemos, todos los modelos de reporte, todos los KPIs que estamos midiendo, están a disposición de nuestros clientes en el formato instantáneo. Eh, luego, evidentemente, el expertise, que son 20 años trabajando en todos los canales, todos los segmentos, todos los sectores con infinidad de portfolios de productos, pues eso ayuda, porque al final dicen, bueno, voy a trabajar en el sector financiero, fenomenal. ¿Qué canales voy a utilizar? Pues tendrás unos definidos, yo Que sé, las sucursales, el asesor financiero, no sé qué. Oiga, ¿y podría utilizar otras cosas que se hacen en retail? Pues sí, nosotros lo hacemos y lo hemos hecho. Utilizamos stands en centros comerciales. Ah, pues qué bien. ¿Y podríamos hacer el Soho? Pues sí, porque podemos hacer small office y pymes, y en locales, en puerta comercial y primeras plantas, ah, pues qué bien. Y podemos hacer, pues yo que sé, visitas concertadas, pues depende, podemos cualificar la base de datos. Claro. Y todo esto es lo que el cliente valora. Es decir, lo que tú, la capacidad que tú tienes de poder ayudarle a hacer un mayor desarrollo de su negocio sin necesidad de incorporar estructura interna. Que esto es la derivada fundamental. Y es que nosotros tenemos 450 empleados porque no los tienen nuestros clientes. Básicamente, si los tuvieran, a lo mejor solo nos contratarían para hacerles la parte de consultoría. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, yo creo que es lo que más valoran. Y luego, eh, tendemos a ser bastante valientes. Y, y eso hay muchos clientes, cada vez más, que lo valoran mucho. Porque yo no digo porque ellos tiendan a ser cobardes en su organización, sino que es, eh, pues claro, que estar. Eh, pues siempre es mucho mejor que no aventurarte al abismo sin saber si abajo hay agua o no. Y nosotros pues somos una plataforma de testing muy importante ¿no? eh, y que da resultados. Y como además puedo parar o avanzar o crecer o decrecer un poco a voluntad, es decir, somos muy, muy flexibles en ese sentido, pues también ayuda muchísimo. Eso, eso ayuda desde luego y lo valoran mucho nuestros clientes.
1: Yo me pongo en el papel de alguien que se está planteando externalizar su fuerza de ventas o parte de su fuerza de ventas o una unidad de negocio nueva que vaya a desarrollar, Digo, tú lo has dicho, la fuerza de ventas es el, la gasolina de la organización, ¿no le da miedo dejar unas manos externas algo esencial de, de su negocio?
0: Pues mira, contra eso hemos luchado, pero hace 20 años ya, a día de hoy que la tecnología permite muchas cosas, y desde hace tres años para acá, mucho más, Santiago. Yo entiendo eso que me estás diciendo ahora mismo. ¿eh? Eh, mira, yo cuando trabajaba en Citibank, en su día, en esos años que estuve, finales de los 90, eh, llegamos a tener una red comercial externa de más de 700 personas. Fíjate lo que te digo, ¿eh? 700. Eh, para el banco en aquel punto era parte de su corazón. Porque vendíamos productos en la parte... Bueno, se vendían productos en la parte externa que eran los más rentables del banco, sin ninguna duda. ¿eh? ¿Por qué el banco estaba tranquilo, entre comillas? Digo tranquilo, evidentemente estaba encima del proyecto y supervisando todo el proyecto. Pero yo en aquel momento, el equipo que teníamos de trabajo, que tenía de trabajo junto el banco, primero, eh, era muy consciente de que había que supervisar y controlar cada una de las acciones que teníamos externalizadas. Así que pilotábamos y teníamos los ojos puestos encima de nuestros partners. Nunca los tratamos como, como proveedores, ¿no? Los tratábamos como, como partners y como un modelo de socios. Y eso era muy importante en aquel momento y lo es a día de hoy también. Si yo trabajo las cosas en modelo partner, soy capaz de asociar el objetivo a ese eh, socio con el que estoy trabajando. Tengo que retribuirle de la manera adecuada y luego tengo que ser capaz de, de, de generar mi impronta, en este caso, y determinar cuál es mi filosofía de trabajo, cuáles son mis pilares básicos eh, como empresa y qué cosas no puedes dejar de hacer y cuáles no puedes hacer directamente. Y con todo eso transmitido, yo ya no estoy soltando las riendas porque realmente las riendas las maneja eh, el cliente en colaboración con ese partner. ¿no? Y yo diría que no tengo que tener miedo, en absoluto hay contratos que habilitan, y formalizan las relaciones eh, mercantiles, uno y dos, si soy capaz de confiar en mi partner, no en mi proveedor, en mi partner, mi socio, pues las cosas funcionan muchísimo mejor. Y yo, desde luego, si tuviera una empresa mañana y tuviera que tener red comercial, te aseguro ¿eh? que buscaría externalizarla. Te lo aseguro, porque me permite, con una persona, dos, tres de equipo, tener centenas a nivel país o, ejemplo, centenas a nivel Europa o a nivel mundial, ¿no? Sí, teniendo un equipo muy, muy pequeño dentro.
1: Vamos a suponer que alguien que nos está escuchando ahora está en esa situación. Está en la situación que dice, oye, yo preveo que puedo tener un crecimiento fuerte, porque bueno, estoy en un mercado que, que puede tenerlo. Voy a empezar un proyecto que puede tener desarrollo. Internamente desarrollarlo me costaría mucho tiempo. Tampoco estoy capacitado. No soy un experto ni un especialista en desarrollar una, una red comercial amplia, con lo cual lleva mucho tiempo. Voy a confiar en alguien externo que indudablemente lo va a hacer mejor, lo va a hacer más rápido, con mayor seguridad, habitualmente es lo que este tipo de compañías, como la vuestra en otros tipo de, también de negocios, ¿eh? lo hace como pues una consultora en otros aspectos. ¿Qué tiene que tener en cuenta a la hora de buscar su partner? ¿Qué le aconsejarías los pasos? Que le dices, mira, da, da estos pasos, si te estás planteando esto, da estos pasos.
0: Bueno, pues volvemos un poco al punto,
1: es parecido a lo del reclutamiento,
0: Santiago. A ver, lo primero es, si soy pequeño, eh... A ver, ¿qué paso daría? Bueno, vamos a, vamos a intentar eh, ordenarlo a mi cabeza, ¿vale? El primer paso de daría es que es lo que quiero de verdad. Porque aquí hay un problema que nos lo encontramos siempre y tú seguro que también. Y es que todos los clientes piensan que su producto es el mejor del mercado y el precio. <risa> es que prácticamente lo están regalando. Y como consecuencia, no entienden cómo el éxito mmm, no se está teniendo. Claro, eh, se encuentra una persona como yo que le. Que es capaz de decirle, pues mira, pues porque tu producto está en la media, eh, tu precio está en la parte superior, y evidentemente hay que hacer un esfuerzo ímprobo por venderlo. Así que lo primero es aterrizar mmm, tu realidad, ¿no? que es que tengo el producto que tengo con la promoción que tengo y el precio que tengo. Y esto es muy importante, Santiago, porque si no voy a contratar a alguien que creo que lo que me va a traer son eh, euros a céntimo, o duros a pesetas, como decíamos en nuestra época, y eso no existe, esta es la primera verdad. La segunda es que si lo que estoy es creciendo, eh, tengo que entender que hay un periodo de adaptación de las cosas y que el primer día no van a salir las ventas. Yo cuando tenemos, que te, te, te hablo de clientes enormes, ¿eh? Eh, pues un cliente que empieza con nosotros, que el segundo día me está preguntando qué pasa con las ventas, ya sé que aquello va mal. Ya lo sé. Porque él está esperando que yo le resuelva sus problemas que tiene dentro de su casa. Y eso es imposible materialmente. Así que tenemos que darle tiempo a las cosas y recorrido suficiente como para determinar si de verdad podemos tener éxito o no. Nosotros, te lo decía antes, yo no tengo la piedra filosofal, no sé si la tienes tú, pero deduzco que no, porque si estamos haciendo esto, los dos nos dedicamos a trabajar más que a ser ricos. Así que eh, lo que sí podemos ponerle es nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro saber hacer, nuestra tecnología, nuestros modelos, para que su negocio, y su, y su producto se ha vendido si no sale desde luego no será por falta de esfuerzo nuestro digo te hablo de una empresa de la mía en concreto no de todas en el sector pero y le diremos nosotros a él mire señor lo suyo pues con nosotros no funciona no sabemos si esto hay que hacerlo de otra manera pero con nosotros no funciona o sea yo soy capaz de pagar acciones ya lo hemos hecho en el, en el pasado y lo haremos en el futuro pero yo creo que eso es muy importante. Y luego que las cosas cuestan dinero. Porque es que hemos entrado en la dinámica del todo gratis. Pues no, señor. Es que el salario de una persona es X. El coste de empresa, que es una cosa que hay que explicarle a muchos clientes, es Y. Y esas dos cosas, X más Y, suma el coste total que tengo yo por incorporar a una persona. Y claro, espero poder ganarme la vida. Así que eso cuesta dinero. ¿Qué sucede con los pequeños que creen que el modelo eh, variable existe y que existe para ellos además, pues es posible que sí. Desde luego nuestra empresa no existe. Nosotros no trabajamos nada a éxito porque nosotros no trabajamos con mercantilistas, trabajamos con contratos laborales. Y como consecuencia, pues eso también hay que explicárselo porque muchos quieren trabajar en modelos mercantiles donde un señor antiguamente pues abría a un lado de la chaqueta y tenía pasta de dientes, maquinilla de aceitar y jabones. Y abría el otro lado de la chaqueta y tenía Vodafone, Orange y Movistar. Eh, ese mundo es el que yo creo que ha destrozado la parte comercial, sinceramente, y es la que lo ha denostado en la parte de externalización, quiero decir. Y nosotros ese modelo eh, lo aborrecemos, literalmente. Nunca eh, nos encontrará a nosotros a reticular de ahí y creo que a ninguna empresa seria del, del sector. Hay otros que trabajan solo redes eh, mercantilistas, que también te lo explican. Pues perfecto. Pero ese no es nuestro esquema de trabajo. ¿Eh? Así que, por mí, puede estar muy tranquilo ese cliente y que sepa que le va a costar dinero. Y es muy fácil de calcular porque en lo nuestro no puedes esconder el margen, Santiago, por desgracia. Así que sé que si una persona va a ganar de bruto, de esa de bruto, 2.000 euros, y el coste de empresa de esa persona, pues es el 1,45, pues multiplico 2.000 por 1,45... Y ya sé cuál es el coste que va a tener la empresa que lo contrate. Si a eso le tengo que sumar el margen, pues ya sé más o menos cuánto me puede costar como mínimo por cada persona. Si no tengo ese dinero, pues es mejor no empezar el viaje, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Porque muchas veces pretendemos que otro nos solucione nuestro problema interno que hemos creado Exacto. nosotros. Eh, y pretendemos que venga otro nos solucione gratis o a éxito, ¿no? ¿Qué? Eso.
0: A mí me hace gracia, yo me río igual que tú, pero ¿sabes qué pasa? Eh, nosotros desde hace, yo diría cinco años, decidimos limpiar nuestra cartera de clientes y no tener a nadie a variable. Eh, hemos conseguido mantenerlo, ¿eh? Santiago, o sea, que la gente se cree a veces, no, pero es que hay que entrar. No, nosotros no hemos entrado. ¿Hemos dejado de facturar dinero? Pues es posible que sí, pero hemos mejorado nuestra facturación con otros clientes porque le dedicamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención y sin piedad, no, no nos preocupa la cuenta de resultados, nos preocupa el resultado del proyecto. Y esto es algo que cuando el cliente lo entiende, es perfecto. Y es que ahora en Reticulares nos preocupamos de que todo salga perfecto, no de que seamos capaces de ganar dinero con cada proyecto. ¿vale? Y esto es muy importante.
1: Si tú te preocupas que salgan las cosas bien y se haga lo correcto, a largo plazo es mucho más rentable que preocuparse por obtener rentabilidad de cada proyecto individual. Sí,
0: claro. No, no, y a medio plazo y a corto, Santi. Si tú estás preocupado solo por ver tus números, el trabajo no sale y no sale bien. O sea, no sale bien y no sale, perdón, por ponerlo en orden. Si tú te preocupas por hacer las cosas como las has acordado con tu cliente, por no escatimar esfuerzos, por no escatimar recursos porque sabes que mucho o poco por lo menos no vas a perder dinero. Es que esto es muy importante, ¿eh, Santiago? Muy importante. Yo cuando te viene un cliente de los gigantescos, me lo voy a inventar, ¿vale? Porque no es cliente mío. El banco de Santander, suponte, y te dice, no, usted va vale a éxito si quiere trabajar conmigo. Tú dices, no, mire, perdón, verdad. Yo es que a éxito, pues no. A éxito trabaja usted porque es que el producto es suyo, no mío. Así que si alguien gana algo, lo gana usted, no yo. Y lo único que pierde usted es no cumplir sus objetivos. Yo lo que pierdo son miles de euros al mes y, por supuesto, no lo voy a hacer.
1: Ya por, por ir finalizando, Carlos, que ya te roba mucho tiempo. Si empezaras de nuevo, ¿qué cambiarías? Pues,
0: ¿qué cambiaría? Es una buena pregunta. Pues, mira, eh, cambiaría el no haber hecho cosas a variable, lo cambiaría. No las haría nunca más, Santiago, jamás. Eh, tendría mucho cuidado en los crecimientos, mucho más del que he tenido. A veces crecer eh, muy rápidamente te ahorca eh, y te ahorca porque porque pues bueno pues porque te va bien te crees que te va bien y cuando llega un día pues dices oye que tenemos que pagar la nómina y dices, pues nada pues paga nada, ya pero mira macho es que como los clientes nos pagan a 90 días y nos dos pagamos cada mes y tenemos 450 personas pues o me dices dónde encuentro 2 millones de euros o a ver qué hacemos eh, entonces, ese tipo de cosas sí las cambiaría. Habría ido de otra manera. Yo creo que, que la experiencia eh, con la primera empresa que tuve, pues me ayudó mucho con la segunda. Y entonces me preocupé mucho, fíjate, ¿ves? Cosas que cambié. Pues me preocupo mucho de negociar los periodos medios de cobro. Para mí es fundamental, porque si no nos mata nuestro negocio, es un negocio que tiene un fondo de maniobra, un cálculo negativo, pues tenemos que intentar hacer lo positivo cuanto antes, ¿no? Eh, eso para nosotros también es, de nuevo, un mantra, ¿no? Como te decía, el periodo medio de cobro, el periodo medio de cobro, yo insisto mucho con nuestro director financiero y eso es fundamental. ¿Qué más cosas haría? Pues intentaría eh, decirles a nuestros clientes, soy muy sincero, ¿eh? Pero porque ya tengo 55. Antes me acojonaba un poco más, cuando tenía 45, pues no tenía muy claro si le podía decir a Santiago Torre, oye, mira, Santi, verás, que es que tu, tu producto... En fin, que es de la medianía, ¿sabes? Que vamos a hacer lo que podamos, pero que no esto en la panacea. Y ahora sí lo hago, y me lo agradecen, ¿eh? Eh, me agradecen que los aterrice y, y, y yo creo que eso lo había cambiado también en el pasado, y luego creo, y no lo puedo hacer, no lo he cambiado de hecho, que dedicaría más tiempo para mí, es decir, para pensar qué podemos hacer, qué no, para dedicar más tiempo a ayudar a otros... Eh, cobrando o sin cobrar, porque hay cosas que las haces gratis, que seguro que te pasas también y las haces encantado de la vida. Yo las hago, de eso. Pero, pero bueno, ¿por qué no también, pues incorporar otro tipo de satisfacciones personales que se ayudan a otros a hacer su propio desarrollo, no? Por lo menos a, a avisarles de cosas que les pueden suceder, ¿no? O a, o a darles tu opinión si te la piden. Eso lo cambiaría también. Y poco más, porque ya me veis donde estoy sentado. Estoy bastante contento, estoy bien de salud. Así que, por lo demás, estoy a gusto.
1: Pues, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer que compartas con nosotros el conocimiento. Una actividad que yo creo que es desconocida, en general, que los empresarios sepan que, que eso está y está ahí. Y hay veces que yo estoy recordando en el caso, no, no era un cliente, era un amigo, que bueno, tenía... les les vino una multinacional que les representara en España y claro, tenían que incorporar 200 personas y se empeñaron en hacerlo internamente. Y, y se metieron la galleta. Porque además les pedían tiempos muy rápidos. Decía, buscar fuera. Y vosotros no estáis capacitados para duplicar vuestra plantilla. Digo, porque no, no solamente es eso, es que es todo lo que tú has estado contando del know-how, de seleccionar, de hacerlo rápido, de hacerlo bien, de haberlo hecho muchas veces. Digo, vosotros habéis incorporado 200 personas, pero en 40 años, es que vais incorporando a cuatro al año, que tienes que incorporar un equipo de 200 personas, para estar funcionando dentro de seis meses y bueno, y eso lo recuerdo ese amigo mío que entre de cosas le costó el puesto, el, el empeñarse en hacer el crecimiento interno, y que muchas veces el apalancar con gente que sabe hacer las cosas es esencial
0: Es un error grave para mí, yo creo que eh, zapatero a tus zapatos sin. Y si tu core business es la fabricación, concéntrate en eso. Concéntrate y si necesitas eh, cualquier tipo de servicio externo, contrátalo, coño. Eh, puede que te creas que estás ahorrando dinero si lo haces internamente. Casi nunca sucede. Porque los problemas se multiplican al infinitum y luego tengo que resolverlos y luego tengo que externalizarlo. Así que no solo he perdido tiempo, lo he tirado a la basura, he tirado una cantidad de dinero increíble y lo que es peor para mí, he generado un malestar en mi organización bestial, que luego es muy difícil de remontar, es que no nos damos cuenta, pero cuando una empresa pasa por una situación muy delicada, solo hay dos maneras de salir. O salir muy reforzado, y, y eso pasa por tener un liderazgo muy potente, con mucho carisma y con mucha capacidad de comunicación y de transparencia hacia la organización. O salgo destrozado, ¿eh? Y destrozado es, como decías tú, que se me van los buenos uno detrás de otro, como el agua entre las manos, que me quedo solo con los malos y con los problemáticos, que mi proceso se ha quedado obsoleto rapidísimamente porque ahora todo va a una velocidad que se acoge, increíble. Y entonces, bueno, todo eso, eh, pues, joder, me lo habría evitado de otra manera, que es, oye, ¿cuánto costaba esto? mil ¿los tengo? Sí, punto, que lo haga otro, coño, supervisa que ese otro lo está haciendo correctamente y ya está, se acabó la fiesta para mí, se acabó el problema.
1: Total, totalmente de acuerdo. Yo creo que este es el consejo que vamos a dar. Déjate ayudar de gente que sabe lo que hace, que es especialista en ese campo y que te lo va a desarrollar mucho más rápido que tú. Y además es que ya ha pasado por ahí varias veces. Con lo cual ya tiene experiencia de qué piedra puede chutar y cuál no. Eh, sí. Qué, pues, ¿Qué es una piedra y qué es un valor? Eh, pues, Carlos, muchísimas gracias. Un Muchas gracias a ti, bueno, Cuando quieras nos... nos tienes aquí en, en Comercial siempre. Carlos, un abrazo. Un
0: abrazo fuerte. Gracias.
1: Espero que os haya gustado la entrevista. He estado realmente a gusto con Carlos y, bueno, el resto ya sabéis, mañana jueves tendremos un nuevo episodio del Liderazgo Comercial. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!